0: Areena.
1: Brandon Bruce Lee oli legendaarisen Bruce Leen poika, joka menehtyi tapaturmaisesti kesken Crow-elokuvan kuvausten vuonna 1993. 31. maaliskuuta vuonna 1993 oli Crow-elokuvan 52. kuvauspäivä. Kuvattavana oli rankka kohtaus, jossa Lee hahmo löytää asunnostaan jengiläiset raiskaamassa tyttöystävänsä. Näyttelijä Michael Siinin esittämän hahmon piti ampua liitä tämän saapuessa asuntoon. Tiimi oli myöhässä aikataulusta, joten näköispanokset päätettiin tehdä oikeista patruunoista. Panokset purettiin ja niistä tehtiin käytännössä toimintakelvottomia. Kun ase myöhemmin laukaistiin, sen luoti jumiin revolveriin. Kun itse kohtausta kuvattiin, oli ase ladattu paukkupatruunoilla, joissa ei ollut luotia. Mutta aiemmin jumiin jäänyt luoti oli jäänyt aseeseen, ja paukkupatronan teho riitti sen laukaisemiseen. Luoti osui Brandonia navan alapuolelle ja hänet kiitetettiin pikaisesti sairaalaan leikkaukseen. Viiden tunnin leikkauksen jälkeen lääkärit joutuivat toteamaan Brandon Leen menehtyneen. Kohtauksen filmiä ei koskaan kehitetty, vaan se tuhottiin välittömästi. Myöhemmissä tutkimuksissa tapahtuman todettiin olleen tapaturma. Elokuva tuotettiin loppuun Brandon Leen kunniaksi. Liin oli määrä avioitua kihlattunsa kanssa vain runsas kaksi viikkoa myöhemmin. Hän oli kuollessaan vasta 28-vuotias. Tämä on viimeinen keikka. Minä olen Pete ja mulla on tänään vieraana näyttelijä ja koomikko Aku Hirviniemi. Hyvää ilta. stund Reijo Reka äh, Kontio. Tervetuloa. Hei, terve, kiitoksia. Me puhumme tänään aiheesta, joka on, äh, tai henkilöstä, Brandon Lee, eli Bruce äh, pojasta, joka menehtyi kesken kuvausten. Aku, olet varmaan kuullut tuon tarinan. Kyllä. Mitä, minkälaisia fiiliksiä se on aikanaan herättänyt? No tota, ensinnäkin muistan silloin, on katsottu joskus
0: 90-luvun alussa se The Crow-elokuva, missä tämä traaginen juttu tapahtui, niin sehän on ihan niinku yksi, se on yksi parhaita elokuvia ja niinku toimintaa, kummituselokuvia mitä on mm. tehty. Ja silloin teki suuren vaikutuksesta, vast myöhemmin kuulin sen, että itse tämä pääosanäyttelijä oli traagisesti menehtynyt siinä, siinä tota elokuvakuvaushetkellä ja siis aika paljon kaikkia ajatuksia herätti. Elokuva saat, saatettiin loppuun kuitenkin mm-hmm. hänen muistoa kunnioittain ja, ja siinä Hollywood ei kokenut mitään niinku tämmöistä moraalista ongelmaa, että vaikka päänäyttelijä niinku kuoli kuvauksissa, niin rahat pois. Ei, mm-hmm. ei, ei siinä mitään, siis elokuva on hyvä ja varmaan tähti itsekin olisi halunnut, että tota, Tuota, tuota, elokuva saatetaan loppuun, teki hienon roolin ja näin poispäin, mutta sitten mä mietin tässä, kun ajelin tänne päin, niin minä mietin, että minkälaisen traumaan se on jättänyt tälle vastanäyttelijälle, siis mm. tälle kaverille, joka näytteli sitä pahista, joka sitten kuvauksissa ampui tietämättään siitä, että siellä olikin oikea luoti, niin tota, kyllä se... Siis ajatuksia herättävä juttu ja sinänsä uskomaton, että noin voi tapahtua ja Wikipediasta vielä katoin sen tapahtumaketju ja varmaan te tässä mm. kohtaa sitä avaatte ja mulla on edelleenkin hankala ymmärtää, että miten siinä on pääs, päässyt niin käymään.
1: Reka, olet varmaan tutustunut myöskin ainakin pyynnöstäni tähän, tähän tapaukseen se mikä, mitä juuri Wikipediasta ja netistä löytyy. Sinä vastaat kuitenkin monesti tämmöisissä elokuvauksissa elokuva- turvallisuudesta ja kerrot, miten se toimii. Miten, minkälaisia ajatuksia tämä sulla herättää, että kiireen takia ruvetaan tekemään oikeista luodeista tämmöisiä paukkupatruuneja? Mm. No, tota,
2: muistoja se ainakin herättää, että 93... Meillä oli oma kurssi Suomessa ensimmäinen ja ainoa, sen koomin niitä on järjestetty, mutta meillä oli silloin juuri noihin aikoihin menossa se kurssin valinta ja syksyllä sitä alko alkoi kurssi. Että vaikka siihen aikaan ollut internetiä, niin aika nopeastihan tuommoinen niin tietoleviä tai uutinen leviää ja on sattunut. Ja kyllä se niin pisti silloin jo miettimään täysin elokuvatyöstä kokemattomana, niin, niin sen, että miltä valite asennoituu niihin tilanteisiin, kun sitten on vastuussa siitä turvallisuudesta. Että, että, Mm. Että ehkä, ehkä se oli semmoinen niinku jonkin marttyyri, et mm. että sillä oli tapahtunut, niin sen ansiosta sitten kiinnitettiin yhtäkkiä paljon enemmän huomiota siihen, että tällaista voi sattua kuvaustilanteessa. Harjoituksessa tai muualla, sitä voi niinku ajatella, että tapahtuu erilaisia kaikkea. Mutta sitten kun tullaan kuvauksia, niin pitäisi olla niin valmista kaikkia, että kukaan ei enää niinku sähälä tuolta. tavalla.
1: Niin Onko se, tota, tässä sellainen pieni Amerikka-lisä, koska Amerikassa tämä, mä näen siis tämän aseiden käsittely on ihan varmaan niinku erilaista kuin meillä. Siellä se on kuitenkin, niin kuin, ne saattaa illalla sitä muskella seinää huvikseen ja, mm. ja sitten seuraavana päivänä taas kuvata. Et olisiko tämä niin edes teoriassa mahdollista jossain ollut Suomi tuotannossa joskus? Joskus, joo varmaankin.
2: Silloin kun ollaan sodan jälkeen tehty sotaelokuvia, niin varmaan olisi voinut olla mahdollista, kun on ollut oikeat aseet ja oikeat panokset viipossa niin helpostikin, koska paukkupanoksia ei ole ollut olemassakaan. Niin, niin tota, olisi voinut tapahtua silloin, mutta ei nykypäivänä tämän päivän. Tänä päivänä no en tiedä, voiko Hollywoodissakaan enää mm. tuon koomin tapahtua, mutta että nykypäivänä kyllä ne on niin, niin spesiaalityypit, jotka aseen saa niin ylipäätään kuvauksessa käteensä, että kuka sen saa sinne tuoda ja missä se ase on sen aikaa, kun se ei ole kuvassa. Mm. Ja onko tyhjä kotelo vai asekotelo täynnä oikeita aseita, niin ei todellakaan enää tänä päivänä voisi sattua sellaista.
1: No mennään sitten sinne sotaelokuviin, eli tehän olitte molemmat mukana tuntemattomassa, tässä louhimiehen tuntemattomassa, niin aku, kun sä siellä möyrit ja siellä paukut räjähtelee ja muuta, niin minkälaisia juttuja te käytte läpi siinä ennen noin turvallisuuden kannalta, ettei kukaan nyt möyrisi sitten väärässä kohtaa?
0: No siis hän on niinku äärettömän tarkat. Meillähän oli tämä pommiryhmä esimerkiksi Briteistä, jotka oli tekemässä <köhö> Band of Brothersia ja olikohan jossain Batmanissa ja James Bondessakin mukana ja nyt kun me kuvattiin sitten Ö, armeijan alueella Vekarajärvellä pääasiallisesti ja tota, panostaa saa. Reka varmaan pystyy tästä kertoa enemmän, mutta niin kun nehän teki jonkun Kinesin ennätyksenkin tuntemattoman sotilaan suhteen, että koskaan yhdessä kohtauksessa ei ole niin paljon käytetty dynamiittiä kerralla elokuvahistoriassa kuin tuolla käytettiin. Niin tota, kyllähän ne turvallisuusmääräykset oli tarkat ja se, että eh, minne mennään ja, ja alueet on rajatut ja muuta. Ja, Pidän toki itseäni spesiaalitapauksena, minähän käsittelin asetta, mm. mutta tuota, senkin suhteen ihan niin kuin oikeastikin armeijassa, niin sarjanumerot, mä en nyt muista näistä omaani, mutta 258 se alko, se minun pystykorvani. Mutta siis, että aina kun mentiin kuvauksiin, niin se haettiin se ase sieltä aseautosta, siellä oli kaksi spesialistia niitä vartioimassa ja ne kirjattiin. Ja, ja tota, kuvausten päätyttyä tuotiin takaisin ja aina laskettiin, kun paukkupanoksia annettiin, niin niidenkin määrää ja niitä annosteltiin hyvin tarkasti. Ja tota, se, se oli kyllä tosi tarkkaa puuhaa, että siinä ei, niinku, ei siellä nyt varmasti kuvauksissa missään lähimaillakaan ollut niinku oikeita luoteja, mm. mutta tota, niin kun, tarkkoina oltiin tässäkin tapauksessa.
1: Niin ja siinä tota, varmaan myöskin se vaatii sulta tätä luottamista just tähän porukkaan, että sä tiedät, että ne osaa hommansa. Kyllä. Niin, tota, minkälaisella, miten tämä luottamus teille, teille niin herätetään? Eli siis käykö he etukäteen pitämässä teille jotain luentoja tai systeemejä? No meillä
0: oli kaikenlaista koulutusta niin kuin ennen sitä elokuvan tekemistä. Että meillä oli sotakorkeakoulusta Juha Melkki en nyt muista sotilasarvoa, mutta tota niin, joku näitä... Hmm. isokenkäisiä kuitenkin, niin tuota pitämässä sotastressiluentoa ja meillä oli 24 tunnin marssia ja muuta. Ja, ja niin kuin paljon on ollut puhettakin siitä, niin elokuva, elokuvahan toteutettiin metodilla, eli me Asuttiin puolijoukkueteltoissa ja muuta. Saatiin tavallaan, että ryhmäydyttiin siinä. Hmm. Ja sitten taas niin Luut-Antti Lammio esittävä Samuli Vauramo niin asui ihan eri tiloissa ja siinä on paljon kaikenlaista tämmöistä. Mutta se, että se luottamus tähän, no ensinnäkin rekaamuna on helppo luottaa, koska mä oon, muistaakseni niin härmäelokuvasta lähtien hmm. 2011 silloin hmm. jo, kun mä pelkäsin hevosia, niin reka, reka rauho- rauhoitteli niitä. Ja kun... käytiin ratsastamassa. Ja, jossa, käytin, ja. Käytin ratsastamassa ja, ja tota, on tehty robaa ja vaikka mitä, niin kuin, missä on stuntteja täytynyt tehdä. Ja mähän olen, niin kuin, tai itse asiassa Tom hän on Amerikana kuin hirvinien miehen. Mm, niin on, joo, kyllä. Onko säkin stunt- Olen, kyllä. Okay. Haluatko esittää? <laughs> ja, niin. <laughs> Huomenna on kokouskelun 1200. <laughs> joo, mä tulen paikalle. Joo, mutta siis rekaan oli helppo luottaa ja kyllä se luottamus sitten syntyi siinä ja onhan ne ammattimiehiä, että olihan meillä perehdytys ja käytiin Kylläkin sitten radalla ampumassa. Minäkin sain, vaikkei Hietanen ammu suomikonepistoolilla, niin sain kokeilla suomikonepistoolia ja ja muuta. Ja ihan kovilla ammuttiin, mutta kylläkin sitten radalla.
1: Kyllä siihen tuntumaa haettiin. Reka, kun tämmöinen iso tuotanto lähtee käyntiin ja sä saat siitä itsellesi diilin, että sinä hoidat sen, niin mistä mistä aloitetaan? Tämä tapahtuu ensin.
2: Ensin on... on No, Tuntemattomassa sotilaan kohdalla oli niinku spesiaalisti se, että, että käydään käsikirjoitusta läpi erityisellä tarkkuudella. Ja puretaan sieltä ulos ne kohtaukset, joissa voisi tarvita turvaa tai jotenkin tuntia. Ja tätä tota, Sitten kerätään ne yhteen jonoon, tehdään tämmöinen samalla kun puretaan. Muutenkin sieltä käsikirjasta ulos, että kuinka monta rekkeä, kuinka monta hevosta ja kuinka monta kippua, kuppia tarvitaan. Niin sieltä tulee myös kiulos ulos samalla purulla, että kuinka monta päivää on sellaista, missä tarvittaisiin stunt- tai turvahenkilöitä. Sitten ne pannaan jonoon ja sit lasketaan, että mitä se maksaa ja se kysytään tuottaa, että onko tämä mahdollista. Et se käsikirjoitus on kaiken lähtökohta ja sitten semmoinen tietokoneohjelma, johon se puretaan. Se käsikirjoitus saadaan ulos sieltä.
1: Mua jäi kiinnostavan tuossa, Aku mainitsi alussa tästä, että minkälainen, niin kun, jos puhutaan nyt palataan tähän Brandon Leeen tapaukseen, niin minkälaista niin kun taakkaa tämä vastanäyttely on mahtanut kantaa. Ja sinähän kun olet myös pappi, niin pohdiskelet tällaisiakin asioita varmasti, niin kun ihmisten sielun ja tämmöisiä. Miten, miten sä luulet, että tämä, tämä asia on niin edennyt? Onko hän mahdollisesti saanut jotain apua tähän? Onko elokuvalalla tapana, että sitten kun... Joku kokee, että hän on nyt joutunut liian kovan kohtelun tai liian kovan kohtauksen kohteeksi, niin onko siellä niin kuin mahdollisuus sitten purkaa näitä asioita myös? Se riippuu varmaan että kelle
2: se on sattunut. Että, että jos se on jollekin ää, se on tämä, se on arvojärjestys, on hierarkia tuossa elokuvan teossakin, niin varmaan helposti pienempien roolien tai pienempien tehtävien ihmisten ja helposti huomaamatta ja apua vaille. Mutta jos nyt sanotaan, että on niinkin isossa osassa, että on vastanäyttelijä Brandon Leale, niin varmaan hänet on niinku, mm. psyykattu jälkeenpäin, debriefingiä on tullut ja, ja tätä, on käyty läpi sitä. Ja poliisitutkinnassa tutkinnassa todettu, että, että se on niinku, ollut sellainen yhteensattomia summa, että se ei ole kenenkään vika. Mm. Niin silloin niinku, tulee pikkasen se kevyempi olo, että olisinko mä voinut tehdä jotain, että en voisi voinut tehdä mitään. Että mun käsketään ottaa pyssyä ampua, niin mitä mä teen muuta kuin otan pyssyn ja aamun, että se ei ole enää sitten niin mun vastuulla, niin Varmaan hän on päässyt ajan kanssa siitä, mm. siitä ylittää, Mutta M- että,
1: että, että Tämä henkilön nimi oli Michael Massin, mm-hmm. joka, joka tässä oli tämä, tämä tuota, vastanäyttelijä.
2: Joo, ja. Mutta sanotaan vielä tosta, että kyllähän niin suomalaisessa elokuvatuotannossa tämä on niin kuin hyvällä tolalla. Että kyllä niin kuin ihminen, jolla on paineita, mitä tahansa, niin, niin saa siinä apua tai siis keskusteluapua ja, ja kaikkihan haluaa, että se elokuva valmistuu, että se tehdään. Mm. Niin, niin siihen niin järjestetään kaikki mahdollisuudet. Se, että ta, tapahtuuko niin vielä elokuvan kuvausten loppumisen jälkeenkin, niin se on sitten niin kuin, paljon niin inhimillisyydestä kiinni, että kuinka paljon sitä löytyy.
1: Ja,
0: aku. Muistan lapsuudesta, kun tykkäsin pyssyleikkiä ja leikkiä ja sotaleikin ja salaista agenttia ja vaikka mitä, niin tota, sitten kun joskus jollain leikkipyssyllä osoiteltiin, niin rakas isohäitinen aina sanoi, että ei saa osoittaa, että piru tuo luodin. Mm. Ja kyllä mulla on edelleenkin kuvauksissa semmoinen, että niin kun jos on kohtaus, missä mua osoitetaan tai jopa niin se ase laukastaan. Tai sitten mä muistan, että Virtasarja, Rike Jokelan ohjaama tämmöinen jännärisarja, niin... Tota, se mun henkilö. Mä en muista, että tapahtuuko se kuvissa vai oliko se sitten silleen, että kun poliisi tulee paikalle, niin se mun henkilö, nyt spoiler alert, niin mm-hmm. tota, oli ampunut itsensä. Mutta kyllä se siitä huolimatta, että tietää, että on leikkipyssyjä tai, tai luodit ei ole tai mitään, mm-hmm. niin kyllä tuommoisessa tilanteessa niin mm-hmm. haluaa käydä ennen sitä ottoa niin ihan vaan tsekkaamassa. Niin, siis ihan silleen psyykkisesti vaan, että mä haluan nähdä, että, että, että Joo, siellä niin sitä vaan, että, että
2: onhan tässä vuosien mittaan, kun on tehty näitä elokuvia, niin, niin erilaisia paukkupanoksiakin ollut. Kyllähän niistä joskus lentää jotain. Ja jos tehdään telotuskohtaus, muistan Törhösen leffassa, leffassa raja 19-18, niin kun ammuttiin niin kuin ihmiset seinää vasten ja kiväreillä ammutaan paukkupanoksia kohti, niin kyllä mä, niin kuin ohjeistin, että ne fiiput sojotti, minne sattuu, ettei ne niin kuin ainakaan niin kuin kohti naamaa Jaha. osoittanut. Ja myöskin se, se oli niin historiallisestikin totta, että ei siellä oikeassakaan tilanteessa, niin ne, joillekin annettiin tyhjät se, että jotkut saa ampua seinään, jos ne halusivat, että ei jäänyt sitä mm. oikeasta tilanteesta. Kau, mutta että toi paukkupanokset on ollut tässä ainakin mun kohta 30 vuoden uran aikana niin a, aika lailla epätasaisia, ettei ei voi sanoa, että siellä on vaan paukkupanos. Tämä on mm. koska tulla, voi tulla roiskeita, sieltä voi tulla muovin palasia ja nyt voi tulla ihan kohti pläsiä, että ei paukkupannoksetkaan niin ole turvallisia.
1: Mm. Tämä on viimeinen keikka. Minä olen Pete Poskiparta ja mulla on täällä tänään vieraana näyttelijä Aku Hirviniemi sekä stunt-koordinaattori Reijo Rekakontio. Ollaan puhuttu Brandon Leista ja myöskin siihen liittyvistä asioista Brandon Leehan menehtyi kesken kuvausten, The Grow-elokuvan kuvausten. Ja olemme päässeet jo aika pitkällekin tässä. Tuleeko muuten mieleen muita tämmöisiä tapauksia, joissa olisi käynyt tämmöinen vahinko vai onko tämä niin ainutlaatuinen niin tämmöinen, missä olisi niin ihan kohti ammuttu ja siinä on menehtynyt?
0: Muistaako reka mitään?
2: Meidän ampu, ampumiskohtauksesta.
0: Me en, kaikenlaisia en. vahinkoja on sitten niin kuin, eikö kilpilissä oma turman loukannut itsensä vakavasti jossain hmm. autolla ja näitähän nyt on siis, siis niin sitten täytyy sanoa, että kun mä sanoin tuossa luettelin, että mitä mä oon Rekankaan tehty niin kuin puolella, mutta rekana on ollut myös mukana isossa osassa possen stuntteja. <iel�> so <th Advent l juntoschied Holiday> ja tuota niissähän on tietysti aina, että ajetaan autolla lujaa ja katto lähtee tai kolmen auton ylihyppy ja muuta, mutta mä sanoisin, että elokuvassa tiukan paikan tullen niin tuodaan joku niin kuin pikkasen minua muistuttava ehkä näin isolla nenällä varustettu, mutta <Ashe> joku kuitenkin hoitaa. No niin kuin mä sanoin, niin Mä tykkään tehdä niinku stuntteja ja loikkia ja tarjoa niitä jopa silleen, niinku, että on se sitten heinaattu ja viltti tuossa tai, tai joku roba tai muuta, niin tykkään vähän niinku ylittää itteni ja, ja tota, <köhö> touhuta ja tehdä, mutta joskus sitten tilanteet on niin mahdottomia, että tuodaan sti, stuntti sitten paikalle turvallisuussyistä, joka osaa se homman ammattimaisesti tehdä, mutta possissahan oli se, että me jouduttiin ne stuntit tekemään itse ja mm-hmm. vielä jonkun julkisvieraan kanssa, että ne on ollut niinku Ehkä semmosia Ja siinä huomaa, että miten monta liikkuvaa osaa, varsinkin kun autolla tehdään. Hmm. Niin tota, vaikka kaikki olisi moneen kertaan katottu, niin kyllä mulla on siellä, vaikka mä oon ollut vöissä ja muuta, niin on, on joskus esimerkiksi teemuselänteen kanssa, kun tehtiin kolme auto ylihyppy. niin hmm, tota, ihan mahaton tempo. Ja se, oli, ihan... se oli, kysyin Teemulta, että milloin olen jännittänyt näin paljon sen, että ei vittu koskaan. Siis me vaan tehtiin se. Mutta siinäkin oli se, että oli niinku, me oli kuitenkin... Ö, rallivoissa ja näin poispäin, mutta ja se ei ollut rekan se olisi tuntimäkin mukassa. Oli jättänyt sinne pelkäajan paikalle, missä me istuimme. Itse asiassa siinä vaiheessa, kun se auto tuli niin tömps, niin se turvatyynyn räjähtäminen naamalle oli niin kuin, itse asiassa niin kuin se ei ollut mitenkään turvallista siinä, mm, siinä, siinä vaiheessa, ei, koska niin. se niin oli katsottu, että me on niin hyvin köytetty sinne. Niin se mm. oli vähän niin kuin ylimääräinen juttu, että no. se sattumoa enemmän kuin se auton tömähtäminen
1: maahan, mutta Jaan. ei siinä mitään. Mutta olet ihan kunnossa tässä tänään. No siis fyysisesti. Joo, onko, onko tullut hei muita tämmöisiä tilanteita kuvauksessa, mistä mitä tuota olisi tapahtunut jommalle Siis tapahtunut semmoisia, joissa on joku odottamaton asia juuri. Joku, jota ei osattu tuottaa huomioon. Joo.
2: Mm. Joo, härmässä. Mä nyt kun sä toit sen esiin, niin muistankin, että siinä on, olisi kolme, ehkä neljäkin semmoista tilannetta, jossa, jossa nimenomaan hevosten takia oli oli, tota, että hevonen lähtee peruuttaa ja ihmisiä on takana ja kärryt tulee päälle. Tai, tai kerran oli monitorit laitettu sellaiseen paikkaan, että kun hevonen lähti peruuttaa, niin oli pelkoa, että se koko hevonen ja kerrottu hipahtaa sen monitoriteltan päälle. Että kun siinä ei ole vaan pelkästään näyttelijä ja kameran edessä tapahtuvat mm. asiat, vai siellä on kuitenkin melkein sata ihmistä ympärillä, ke- kellekin voi sattua jotain. Mm. jotain.
1: No minun on pakko tästä hevosista sen verran ottaa kiinni, että minä tota, mä hirveän innokas katsoa vanhoja länkkäreitä. Ja niissä hevoset saa mun mielestä aika kovaakin kohtelua. Tosi
2: kovaa, joo.
1: Niin tota, onkohan niissä niin kun selvitty ihan ehin nahoja, onkohan ne hevoset tuota, selvinnyt niistä ehin nahoin?
2: Ei ole. Se, tota, Amerikasta ei tiedä mitään, mutta... Venäjältä, mistä meidän opettajat olivat, niin, niin tota, kyllä ne näytti niitä tapoja, millä ne on saanut hevosta menemään pitkin alas niin alaspäin. Että, et etukaviot vedettiin nahkahihnalla lukkoon, että ne kaatuu eteenpäin ja se tunti tulee, miten sattuu pois sieltä ja hevonen pyörii ja lopetetaan siellä mäen alla. Siellä oli, siis tämä on vanhaa aikaa, se on neuvostoelokuvan aikaa jo 60-lukua ja, ja sellaista, mikä, milloin on, ta- on tapahtunut sitä... Hyvä stunttihevonen on, on niin, niin arvokas, että sitä ei vahingoiteta tahallaan, mm. mutta ne on ollut ollut sellaisia niin kuin teurasautosta tilapäisesti hetkeksi otettuja, jotka, saa, jotka niin tiedetään, että ne on jo menossa lopetettavaksi, mutta eläinrääkkäystä sit, joo, sitten. Joo, Me
1: korostetaan nyt, että tapahtui siis 60-luvulla. Ei härmässä. Niin, neuvostoliitossa. Ja niin, neuvostoliitossa. Niin.
2: Tota, ja, ja silloin tehtiin kyllä... Paljon niin ihmisillekin kokeita tätä että ei pelkästään eläimillä, että mitä ne jaksaa, mitä ne pystyy, mitä ne kestää.
1: Mä verkosta lukenut mon- monessa jutussa, sulta on aina kysytty, että mikä se hurjin temppu on, minkä sä oot tehnyt. Mä en vitti sitä kysyä, mutta mikä se olisi hurin tai hurjimpia, mitä sun kollegat on jossain tehnyt maailmalla? Usein sanotaan, että James Bondissa on kovimmat, mutta onko stuntit?
2: Mm-hmm. No, siis mun idoli on Dar Robinson, joka on, on kaukaa 80-luvulta, että, että, että hän teki korkeita putoamisia niin yli sadan metrin putoamisia, oli tehty niin senaatin Senaatintorin kokoiselle alueelle, missä minne puskettiin ilmaa, ja hän tulee sieltä. Ja hän oli laskuvarin ja trampoliinitaiteilija, ja kaikkea, että tunnusi niin kroppansa hyvin. Et se, se, tota, ne on musta niitä hurjia putoamiset, että kaikkiaan on mun niin semmoinen, mitä mä itse tykkäsin tehdä. Mä tullut lähes 30 metristä itse, alas nosturista ja, ja tuntenut sen, niin kuin sen hetken, kun irtoaa kaikesta. Että se putoaa semmoiseen niin eksistentiaaliseen tilaan, että sä oot menossa. Mitään ei voi tehdä muuta kuin, niin kuin olla irti ja sitten tulla alas. Jotenkin se putoaminen on semmoinen Minkä, se on vähän niin kuin uskonnollinen kokemus. Että...
0: Sä oot niin he, henkinen, että sä pystyt tätä yhdistelemään kaikkeen. Niin Itse mä tein Aku ja seitsemän ihmettä komediamatkailusarjaa mm-hmm. perussa. Oltiin Kuskon kaupungissa. Mä sain vuoristotaudin edellisenä yönä siellä. Ja tuota, sitten mä luulin kuolevani. Siis se oli jotain ihan hirveätä. Se oli niin kuin, kuullut, on kuullut, mitkä aivokalvon tulehduksen oireet, niin... Tota, Vastaavat. Meniin sitten kysymään hotellin respausta, että am I going to die, niin ne vaan naureskelin, antoi lisää happea. Esimerkiksi ne sanoivat, että vedän Viagraa, Punaviiniä, Kokalehtiä, Huuleen, että kyllä se sillä lähtee. Yritin hoitaa itseäni ja seuraavana päivänä oli aikataulutettu äh, tuota, 180 metristä. Olikohan se niin korkea vai 130? Voi olla, että mä mutta ei se haittaa. Tämä on Hollywoodia. Mm. Ja mulla on korkea paikka kammo. Ja mä en, mä en ole missään festareilla, vaikka olisi ollut päissään, niin mm. hypännyt mistään 80 metristä, vaikka olisi ilmaiseksi päässyt, jos hyppää alasti. Niin tota, mä oon aina kammonnut sitä. Ja mä, mä, mä en voi, ja sitten meidän ohjaajatuottaja Tuomas summanen terveisiä vaan hänelle <tos> sanoa, että kun se olisi kyllä hyvä se, että vitsi, että jos sä pystyisit vähän cheppaamaan kuitenkin. Ja mulla vaan ihan niin kuin, sit mä no mitäpästä ihminen tekisi viihteen alttarilla ja sieltä hyppäsin. Niin tota, mä samaa mieltä tuosta, että siinä vapaassa pudotuksessa tulee, tulee niinku kyllä semmoinen tunnistantoa, miten Reka puhuu tuosta, niinku hetkeksi irtoaa kaikesta. Voi olla, että se johtuu
1: myös lehdistä. Voi olla, joo. No niin, tästä saatiin hyvin iltalehteen myös otsikko. Joo. Tämä on viimeinen keikka. Minä olen Pete Poskiparta ja me ollaan puhuttu tänään... Äh, Brandon Leeista ja tähän liittyvistä asioista. Mulla on ollut vieraana täällä, tai on edelleenkin vieraana, täällä Aku Hirviniemi, joka on näyttelijä ja koomikko ja myös tuota TV-persona. Niin kai. Kyllä, ja rekka Kontio, joka on stunt-koordinaattori ja tuli myös esille, että hän on myös pappi, Noin. eli tuota, yhdistelee näitä asioita. Olette molemmat nähneet The Crow-elokuvan, ja Aku sen tuossa alussa no. kertoi, kehui, mutta onko siinä elokuvassa jotakin... Extra lisää tämän tapahtuman takia. Onko se niin hyvä, kuin väitetään?
2: No, mä ymmärsin, että tämä itse kohtaus on leikattu pois. Tai siis, siis se, 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 se...
0: tuhottiin,
1: ne tuhottiin, tuhottiin joo. Se, joo, ne, se, ne tuhottiin tota, välittömästi, niin niitä ei ole olemassa.
2: Joo. niin kuin... En ole ihan niin skennen ystävä, mutta tota, noin, elokuvana on 90-luvun elokuvaksi oikein, oikein
0: hyvä. Niin en tiedä, että onko se kestänyt aikaa, että se pitäisi varmaan nyt katsoa uudestaan. Mutta tota... Useinhan elokuvat eivät kestä aikaa. Poikkeus mm. Die Hard 1, jonka kävi Joo, se juuri. Kestää katsomassa aina. Se kestää aina! Mä olin sen Tyttarin kanssa riviera elokuvateatterissä katsomassa tuossa syntymäpäiväni kunniaksi. Se on kova, ja siinä on muuten kovia tunteja myös. Mm. Kyllä. Sen lisäksi, että Brus on aika kovassa kunnossa, mutta tota, niin kuin, että tullaan niin kuin, metalliportaita alas niin kuin terroristit sylissä ja niin kuin monella kiepillä ja vaikka mitä. Ja, mm. niin kuin, se, se on kyllä huikea semmoinen, että jos ajatellaan, että kasi, kasi tehty, niin tota, on, on kyllä niin kuin kovaa kamaa ihan noin stunttienkin puolesta. Mm-hmm. Mutta siis tuohon krouhun palatakseni, niin, niin tota, se, että tuokos jotain lisäarvoa, niin varmasti tuo, koska jos mietitään tuota Batmania, missä Heath Ledger ei tietenkään tapahtunut kuvauksissa, mutta että elokuva tuli niinku postuimisti. Hän oli jo menettynyt sitten. Sitten, mm-hmm. tota, ja sitten tuli tämä niinku, valtavan hieno Jokerin rooli, joka, joka, niinku, joka flirttailee jo sinänsä se rooli kuolemalla, samoin kuin tämä Crowe. Lirttäälle kuolee, sehän nousee sieltä, herää henkiin ikään kuin paa kostamaan sitten itsensä ja tyttyystävänsä murhaajalle, jos muistan sen juonen oikein. Niin tähän kontekstiin liitettynä, niin kyllähän se tuo siihen sellaisen niin uuden kerroksen, että kun katsoja havahtuu siihen, että tuo henkilö, joka tuossa esittää
1: minulle tätä roolia, niin sitä ei enää ole. Nimenomaan, kyllä. Mm-hmm. No niin, Bruce Leein poika Brandon Bruce Lee, eli Brandonin toinen nimi oli myös Bruce. Uh, mitä hänestä olisi mahtunut, mahtanut tulla? Hän oli jo aika niin kuin, arvostettu näyttelijä tuossa vaiheessa. Hän oli tehnyt jo niin kuin, muutaman leffan. Mitä hänestä olisi ehkä tullut jostain tapahtumatta?
2: No mä uskon, että ainakin siinä 30 kriisin kohdalla hän olisi alkanut syventyä enemmän tuohon kungfuun ja niin kuin lähtenyt iskän, iskän jalanjäljille. Se näytteleminen hänelle tuskin oli se suuri niin tohimoa, että, luulen, että se fyysinen elämä oli se, mitä mä nyt oon hänestä ymmärtänyt. Mä
0: ajattelin, että reka vastaa niin Hollywood-tyyliin, että siinä 30 kriisin kohdalla niin näille nuorille tähdille niin alkaa syventyä päihteisiin. <laughs> Mutta tota, toi kung-fu oli mulle helpotus. Sä oot myös itse... myöskin
1: kung fu perilleen. Mullahan on keltainen vyö kung-fussa. <laughs> no, onko sä Bruce Leein jälkeläisiä myös?
0: <laughs> Bruce Lee on kyllä siis, niin hän on ikoninen hahmo, että mullakin taitaa olla joku paitamis. Se on, se on tämmöinen... Kyllä mä joku. Mikä se on? Enter the Dragon. Se niin, sehän vaan... saattaa
1: olla muuten aikamoinen myöskin taakka kannettavana tuommoisesta. Niin, Niin, niin lähteä Brandon no. liina niin kuin Bruce Leen poikana tuota, tekemään leffoja. Kaikki vertaa kuitenkin sitten faijaan. Että. Se on ja. vähän niin
0: kuin Esa Pakarinen junior.
1: Ja olisi niitä muita virtaisia. <laughs> <laughs> Kaikki <laughs> nämä on oikein hyvin. Eli Crow-elokuvassa tapahtui niin, että elokuvan aputiimi oli aikataulusta jäljessä. Näköispanokset päätettiin valmistaa aiemmin ostetuista oikeista patruunoista. Effektimiehen nimi oli Bruce Merlin, hän purki panokset, irrotti luodit, tyhjensi ruudin, laukaisi nallin ja laittoi luodit takaisin hylsyihin. Myöhemmin kuvauksissa asesta laukaistiin nallilla ja luodilla varustettu patruuna, näin luoti irtosi hylsystä ja jumiutui revolveriin. Kun ensimmäinen tiimi käytti asetta, kuolinkohtauksessa pesään oli ladattu paukkupatruunoita, joissa ei ollut luoteja. Luoti odotti piipussa ja paukkupatrunan ruuti riittisen laukaisemiseen. Li haavoittui vakavasti kameroiden pyöriessä ja ohjaaja Alex Broyes keskeytti kohtauksen välittömästi, mutta Li pysyi lattialla. Liin ystävä ja stuntmies Jeff Imada juoksi hänen luokseen hoitajan kanssa ja he huomasivat haavan noin tuuman verran navan alapuolella. Li oli menettänyt jo tajuntansa ja sairaalassa lääkärit totesivat luodin siirpaleen aiheuttaneen vahingot. Leikkaus kesti viisi tuntia, mutta kello 13.04 liit kuoleeksi. kuolleeksi ja tämä siis maaliskuussa 1993. Eli tämä oli tämä tapahtuma kuvaus, mitä siinä niin tapahtui. Äh, kun olette, tai rekakin olette monta tuollaista juttua käynyt läpi, niin käykö koskaan mielessä, että onko mä nyt varmasti tarkistanut joka asia.
2: Kyllä, ihan nyt, nyt tuntemattomassa, mä itse olin ambulanssissa, koettiin ambulanssi ja ojaan, ja siellä räjähti sisällä pommeja, ja siellä ojassa minä ajettiin, niin räjähti vastaan pommeja, ja sitten luotiasato, tai siis pauk, paukkuja oli kyljessä, niin kyllä se niin kuin 10 15 kertaa me käytiin niin ystäväni, kollegani, ja sitten tuntui, niin 25 vuoden ajalta jos tuntui niin tätä kanssa käytiin sitten läpi ja oltiin molemmat siellä ambulansssi sisällä ja ajettiin sinne ojaan. Niin ja se oli minusta niin tyyppi esimerkiksi, niin kuinka moneen kertaan pitää katsoa ja pommiryhmän kanssa käydä läpi jokainen, että mitä, mitä on. Ja sitten turvakankaat mitä oli, ettei ne pommit tunniskaan. ja Kyllä se käytiin oikein moneen kertaan. O- oli,
1: oli Tuossa mä... ei niin kuin välissä käynyt Facebookissa ensin kattomassa <laughs> juttuja, vaan ne oikeasti niin kuin keskitytään siihen asiaan Joo, ei voi
0: hirveästi kyllä insta ja katsoa <köhön> kavereiden rantakuvia. Tuota, mm. niin, ö, oliko se eri päivä, kun Kuvattiin ambulanssin sisällä. Joo. Oliko se silloin siellä, kun mä olin? Olin. Joo. Jaa,
2: se oli ihan älytön. Sun kohtaus oli ihan
0: älytön. Joo, siis se, muistan, että mulla oli muutenkin vähän siinä kaikenlaista. Niin, tota, 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 äh, siis, joo, se oli kova päivä kyllä. Mm. Täytyy sanoa, että se, se oli niin kuin, että jos sen katsoo sen... Ei nyt halua spoilata. Te, jotka ette ole tuntematut nähnyt, mutta Hietanen kuolee. Niin, tota, <laughs> <laughs> to, 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 on,
1: to, on niitä varmaan kaksi, jotka
0: ei ole nähnyt. Niin, niin tota... Se Sanotaanko, että siellä oli kuitenkin niin aidot liekit ja, ja kaikkea. Mä muistan vielä se tapahtumaan, että, että tota, minun piti tulla ulos sieltä palavasta autosta. Silmät oli sidottu auttaa niitä ö, muita haavoittuneita ja tota, sen jälkeen kävellä paikkaan A, jossa sitten saan sarjan rintaani. Ja... Tota, ö, Kaadun kuoleena maahan. Ja mun huoli oli tietysti sitten se, että vaikka siinä oli kaikkea, niin mä haluan aina, että mitäpä sitä ei tekisi sitten niin kuin taiteen ja viihteen alttarilla, niin totta kai halus, että siitä tulee mahdollisimman uskottava. Mm. Ja tota, meillä oli yhdet panokset vaan siinä. Siis tämä yksi takki, että se piti mennä niin kuin kerrasta purkkiin. Ja sitten mä mietin itseksi, hetkinen, mä tuun tuolta autosta ulos, joka palaa. Mä en näe mitään, mun pitäisi yrittää auttaa näitä tyyppejä ulos. Ja sitten mun pitäisi vielä osata kävellä sokeena oikeaan paikkaan, jossa mulla on yksi chanssi siihen, että mut ammutaan, kun mut oli panostettu, että veri rinnasta, mm. ja sitten kuolla uskottavasti. Ja siinä rekaali tietysti äsken vähän muista, että olit siellä paikalla, koska mä olin, mä olin niin jotenkin, niinku, se, oli, se, oli, se oli tosi haastava kuvauspäivä, mutta uskon, että olet antanut kaiken apusi ja tukesi siinä tilanteessa, ja tota... Mä tietysti ohjaajalta kysyin sitten, että, että mulla on tämmöinen, pitäisi tehdä tässä näin. Ja mitä sitten, jos mä otan niin vahingossa käsillä vastaan, kun mä kaadun kuolleena. Että sehän ei ole kauhean uskottavaa. Ohjaaja mietti hetki ja älä ota. Kuvataan.
1: älä ota. Sehän on ihan hyvä neuvo. Sitten mä
0: mietin, että perhana mä teen vaikka hammasta purren. Tota, sitten kun mä kävin monitorista katsomassa, niin onneksi kävin kysymässä ohjaajalta vinkkiä. Ja hän sanoi, että älä ota. En ottanut. Hmm. Ja se näyttää helvetin hyvältä.
1: Kyllä. Siitä oli... on onnistunut erittäin Joo. <sum> Kyllä. Mutta se oli hurja päivä. Se oli hurja päivä. Joo. Kiitoksia Aku Hirviniemi. Kiitos. Kiitoksia Reka Kontio. Kiitoksia. Kiitos. Oli mukava jutella tästä aiheesta. Ja turvallisia oli. kuvaus- ja työpäiviä teille molemmille. Kiitoksia.
2: Tys.